0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا جهنم صعبوا ربكم الذي خلركم والذين من قبلكم لعلكم تبتغوا الذي جعل لكم الأذى في غوشان فالسماء و انزل من السماء ماءا و به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلو لله اندادن و انتم تعلمو بعد این که احوال کفار و منافقین را بیان کرد اونگاه به نوع این سنها خطاب که همانند اهل تقوا خدا را عبادت کنید تا کنون سخن از غیبت بود سخن از خطاب نبود این التفات از غیبت به خطاب برای آن است که لذت حضور و مشاهده خدای سبحان را در دلها به تا خستگی عبادت در کام انسان اثر نکند. انسان اگر لذت شهود مولا را بکشد از عبادت خسته نمی شود این التفات از غیبت به خطاب و ندا اون هم بلا واسطه زمینه پذیرش بندگی را در انسان ها فراهم می کند. تا کنون سخن از زمین غایب و فعل غایب بود الان سخن از نداست اون هم نداه بلاواسطه نداه های قرآن گاهی معلواسطه است مثل این است که خدای سبحان به رسولش مفرمد قل یا ایوه الناس قل یا اهل الکتاب بمانندان گاهی نداه بلاواسطه است مثل یا ایوه الازین و همچنین یا ایوه که در این آیه محل بحث است بنابراین هم از غیبت به خطاب التخاص شده است هم خطاب به این ندا بلاوات تر. در بیانات امام صادق سلام الله علیه هست که خستگی و رنج روز گرفتن را اون شنیدن ندای یا یه هلوزین آمنو کتب علیکم و سیام از ده میبرد به قبل این ندا شدین است که هرگز صبح برای انسان خستگی نخواهد آبود اگر کسی این ندا را بشنبه این که به عنوان عدب کلاوت گفتم وقتی خدای سبحان با شما سخن میگوید شما بگوید لبک معلوم میشود این ندا همکنون زنده است اگر گفته شد یا ایوه لزین آمنو شما بگوید لبک معلوم میشود همکنون خدای سبحان با انسان سخن میگوید این ندا الان زنده است وگرنه لبک گفتم برای یک ندای پرزی که زمانش گذشت این جدن متمشی نمی شود تمشی جد لبک وقتیست که ندا حاضر باشد اگر یک منادی الان انسان را صدا زند انسان به طور جد میتواند بگوید لبک و اما اگر ندای جدی به فعلی نباشد گفته لبک به نحوه جد متمشی نخواهد شد. بر این کریمم خدای سبحان ندای بلاواسطه دارد یا ایه ناز. این ندای بلاواسطه نشانه آن است که بین هر انسانی با خدایش یک رابطه ناگسستنی هست مگر اینکه خود انسان اون رابطه را قطع کند وگرنه این ارتباط عمومی را خدای سبحان با هر انسانی دارد منتهی یک ندای عمومی است که فرماد یا ایه ناز. یک ندای خصوصی است که اممات یا ای الذین یک ندای اقصد است که میفرماید یا عبادی اون یا عبادی اخست از یا ای الذین است اون یا ای الذین امنو اخست از یا ای یوحنا است اینا درجات غرب چون فرق میکنند تعبیرات ندا هم فرق میکنند چه اینکه از این طرف انسان که با خدای خود مناجات می کند اول می گوید یا رب بعد کم کم عدد دعا این است که دیگر یا نگوید بگوید ربه شما چند روایت در کتاب قیم کافیه برغوم کلیمی رزوانداله در باب ذیخ رو دعا می بینید که دستور این از انسان اگر خواست با خدای خودش راز و نیاز کند اول ده بار بگوید یا الله یا به رمانند آن باب است که اگر انسان این از فار را انجام داد دیگر نگوید یا رب بگوید ربه انسان وقتی خود را به حضور مولا مشاهده کرد دور نیست تا حرف ندای بعید را استعمال کند اگر یا حرف ندای بعید است به انسان این بعد را پشت سر گذاشت به حضور مولا رسید دیگر نمیگوید یا الله، نمیگوید یا رب می‌گوید رب. این هست که دو باب در جامعه روایی در کنار هم زیگ شده. است. یک باب برای گفتن یا رب، یک باب برای گفتن رب. که انسان کی بگوید یا الله، و کی بگوید الله؟ کی بگوید یا رب، و کی بگوید رب؟ از این طرف اگر بود به غرب تبدیل شد حروف ندا هم بزش عوض می شود گرچه همیشه خدای سبحان به ما نزدیک است نهنو اقربو الیه من حبل الورید اما از این طرف گاهی انسان دور است و مشاهده نمی کند گاهی به حدی می رسد که خود را در مشهد خدای سبحان می بیند بنابراین این التفات و اون هم تعبیر بلاواسطه نشانه آن است که لذت شهود را در جان انسان بچشاند تا از عبادت انسان احساس خستگی نکند یا ایهان ناف او رب بکن معمولا احکام عبادی و فرعی که قرآن مطرح می کند یا استدلالی برای او ذکر نمی کند یا اگر دلیل اقام می کند به عنوان نکته های اخلاقی گوشتد می کند بله خدای سبحان او را گاهی به عنوان فتخلیفی عبادی بدونی یا گاهیم به عنوان یا برای تشریف و تعظیم مقام است همیشه یا برای دور بودن نیست گاهیم برای راحت مکانی و بعد مکانت هست یعنی تجلید این مقام ایجاب میکند که از او به یا یاد میشه هست ولی بنابراین این فرمود برای آن است که در فروع دین نوان یا استدلال نمی شود یا اگر برهان اقام می شود بقدر به نکات اخلاقی اکتفا می شود اما در اصول دین نوان قرآن کریم با استدلال سخن میگوید اونجا که سخن از وجود خدا و وحدت خدا دلیل اقام می کند اونجا که سخن از ضرورت وحیور سالت است برهان اقام می کند اونجا که سخن از معاد است برهان اقام می کند. اما در فروع دین براهین اقامه نمی کند و اگر احیانا چیزی را به عنوان دلیل زک می کند با اون مسائل اخلاقی و همون نکات فطری اشاره می کند. تشریح در حقیقت پرورش انسان است. انسان یه موجود است که بی قانون تربیت نمی شود و قانون همون تشریح است. اگر خدا بخواهد با درخت سخن بگوید اگر بگوید با نجمو و شجر رو یست شدام از اون جهت است که خدا خالق نجم و شجر است و نجم و شجر را با آب و هوا می پروراند. اما انسان یه موجود نیست که بشهد او را با آب و هوا تربیت کرد انسان را باید با, با و قانون تربیت کرد از اون جهت یک موجود متفکر است و با اراده کار بکند و بدون قانون نمی شود زندگی کند اون قانون است که انسان رو می پروراند و اون قانون همون تشریح خواهد بود روح تشریح تکوین است البته <تصفيق> یعنی اون هم به تکوین برمیگردد. انسان همانند دیگر موجودات برای کمال خلق شده است کمال انسان در احترام گذاشتن به قانون است. انسان اگر بخواهد کامل بشود نه مثل پرنده حواست نه مثل معدن دل است. او باید با قانون تربیت بشود از این جهت فرود به این که این قانون را احترام بکن که کامل بشوید مثل داشت که به یک درخت بگوین نفس بکش آب را جذب بکن که بارور بشوید به یک معدن بگوین خاکهای های مناسب را جذب بکن که یا عقیق یمن بشوی مثلا انسان اگر بخواهد کامل بشود جایی جز تشریع نداره در این کریم برای اینکه توحید ربوبیه خدای سبحان رسواث کنه از خالقیت خدای سبحان به عنوان حد وسط یاد می چون خدا رب است پس باید او را عبادت کرد چرا او رب است برای اینکه خالق است وقتی او خالق بود خالق پرورنده است وقتی او پرورنده به مدبر بود باید او را عبادت کرد آیا انسان می یکی از این اصول نامبرده را انکار کند تا از عبادت بتواند شانه خالق کند یا هرگز ممکن نیست آیا انسان خود ساخته است یا مخلوق اگر مخلوق است حالقی دارد آیا انسان در بد پیداشش در آغاز پیداشش نیازی به خدا دارد در ادامه زندگی نیازی به خدا ندارد یا نه در آغاز انجام زندگی به خدا محتاج است آیا انسان محتاج نیست یا هست آیا اگر محتاج هست خود می تواند حاجات خود را براورده کند یا نه؟ اگر خود نمی تواند دیگری که مثل اوست توان وقت نیازهای او را دارد یا نه؟ اگر در برابر همه این سآل ها پاسخ است، یعنی انسان این چنین نیست که حسی خود را خود به تواند اداره کند و این چنین نیست که مثل او بتواند تواند حسی او را اداره کند پس انسان نیازمند است اگر نیازمند است باید به مرکز رفع نیاز خود رابطه برقرار کند تا کمالش را از این را تأمین کند قرآن کریم به انسان میگوید تو چه نیازمندید کسی را بپرست که نیازت را برطرف کند که این پرستش باعث رفع نیاز است تو یک حیات انسانی داری که اون بدون عبادت تأمین نمی شود یه حیات حیوانی و نباتی داری مانند دیگر موجودات. اون موجوداتی که در عالم دارن زندگی میکنن اون گونه حیات که به حال تو سودمند نیست تو میگهای حیات انسانی داشته باشی حیات انسانیت بدون ارتباط با آفریدگارت و ربکت میسر نیست و پیوند بین عبد و پیوند عبادت و ربوبیت است خدا رب انسان اپ اگر این پیوند گسیخته شد انسان میماند محتاجی که راه برای رفع نیاز خود ندارد اونجا است که حقیقت خود را حلاک می‌کند لیه که من هلکن بیرا اون حقیقت خود را از دست داده است. شده یک حیوان یا شده یک درخت از در قرآن این کریم نیست که همه مرحله انسانیت برسند اون که فقط به فکر خوردن و نوشیدن و خرم بودن و قرامیدن و لباسهای فاخر در بر کردن است او هنوز حیوان نشد که به انسان و یه حیات گیاهی دارد. او یه نهال خوبی است. او یه درخت خوبی است. یک درخت وقتی که سرسبز و فرامان است و خوب غذا می‌خورد و خوب رشد می کند و تنومن می شود و سرسب می شود یه حیات نباتی داره. اگر یه کسی در این حد زندگی کرد این را نمی گوین حیوان ترستد به انسان. این نامن بلفه و حیوانون بلغوبه. اگر از این مراحل گذشت دیگر به فکر خوش پوشیدن و خوش خوردن و خرامیدن و امثال زاریک نبود به فکر یک سلسل مسائل آتفی بود تازه وارد حیات حیوانی می شود آتفی داشت به دوستان خود، به فرزندان خود، به اهل بیت خود علاقه نشونداد از اهل بیتش حمایت کرد یک غیرتی در او پیدا شد از دیردستان حمایت کرد تازه یک حیوان تربیت شده است که حیوانون بلفل و انسانون بلغوب دارد. اگر امین بود چیزی که بودادن خیانت نکرد یه حیوان تربیت شده است برای این کلب معلم این سگ شکاری وقتی تربیت شد همه اون سختی ها و گرستگی ها را تحمل می و در اون امانت شکار خیانت نمی کند اگر سیدی در این دامنه های شکار شد این سگ شکاری از همه این راهها و گردنه ها و کتل های سعبال عبور گرسنه و خسته و تشنه می و اون سید را می‌آورد. آورد و اون لذت امانت را احساس می کند به پیش شکار چی می‌آورد؟ به خود گرسنه می ماند. اگر یک حیوانی تربیت شد امین می شود. این چیم به در آن کریم به افراد خائن می‌گوید، بدتر بکتر از حیوانن رو این نکته است. اگر کسی در اون مالی که دیر دست به او سفردن او خیانت نکرد، این یک حیوان خوبیست هنوز انسان نشد انسانیت کجا و ندوزدیدن کجا اگر یک کسی خیانت نکرد، یه حیوان تربیت شده است هنوز به مقام انسانیت نرسید و اگر کسی خیانت کرد بله هم ازل و سدیده. از حیوان البته بسترد اگر کسی این غیرت حمایت از زیر دست در او بود یه حیوان خوبی است. شما بینید این مرغ ها وقتی که تقوه ها را زیر پرشون گذاشتن و این تقوه ها به صورت جوجه شدن و این مرغ خانگی به سمت مادری منصوب شد و مادر شد از اکزون یک حمایتی دارد به تعبیر بزرگان حکمت که این از زیر دستش باید حمایت بکند هرگز مرغ خانگی اجازه نمیده کسی به سراغ بچه ها و نوزادش نوز این از دیر دستش از اهلش و از آلش حمایت می کند و اگر کسی از حوزه مسئولیتش حمایت نکند از حیوان بسترد و اگر کسی این وزیف انجام داد تا یه حیوان خوبی انسانیت کجا؟ اون که معارف بلند توحید را درک می کند اون که میتواند تواند نمونی از وحلم آدم الاسماء کلها ببرد اون که میتواند از همه اینها بگذرد و اهل نسار انسار باشد این وارد اون میدان وسیع انسانیت شد. پس تعمیر سلام مولایی در اون نامه تاریخی که برای حکومت اموی نوشت، خیلی خیلیان میرون کشته میشوند اما همه مثل شهدای ما نیستن ما اگر یک شهیدی دادیم میشود جعفر طیار ذلجرهای معل ملاکم عاشور میشود ما اگر یک کشی دادیم میشود و شهدا. دیگران اگر شهید دادن در حد متوسط بهره میبرن تا انسان در چه وادی به سر دارد چه تشی باشد اندیشاش چی باشد ارادت به ایمان و نیتش چی باشد تا به چه پایگاهی به توانت می شود پس درoverline این بعض یا فقط در حد یک گیاه اند یک درخت خوبی است یک جوانی که راه اساسی را تشخیص ندهد فقط به خود به پردازد او یک نهال خوبی است حیوان بلقوه است نه بلفه و اگر کسی از بعضی از مسائل عاطفی سری در آورد یک حیوان خوبی انسان بلقوه است و اگر کسی توانست بشنود ندای بلند یا ایتو نفس المطمئنه ترجعی او انسان به است او توانست این حقیقت را شکوفا کند قرآن کریم انسان را به این امر فرا میخواند میگوید مگر نان است که انسان محتاج است و احدی توان رفع نیاز او را ندارد پس چه بهتر که انسان در سایه ارتباط با مولای خود این نیاز را از دست مولای خود براورده ببیند و دستر در آستان او بساید لذا قرآن کریم مسئله عبادت را با توحید ربوبی و توحید ربوبی را با توحید خالقی مستدل می کند. هر جا که زمینه شرکست اون را قرآن با برهان نافی می میفرماید اگر گذشتگارتون در برابر بطها خوزون می اونها هم اشتباه میکردند اونها هم خدا آفرید و اگر بعض از گذشتگانتون پیش شما از یه قداسه خاص برخورد که اونها را عبادت میکنید این هم اشتباه است برای خدا خدایشفان اونها را هم خلق کرده است این بینید می‌بینید می‌فرماید او بزرگ ربکوم الذی خلقکم و الذی من قبلکم یعنی گذشتهم مثل شما بنده خدایان اونها اگر قداستی دارن پیش شما اون یه قداسه مذمومی است اونها را نپرستید یا اگر اونها یه روشی داشتن که بودا را محترم می اون روش باطل است اون روش را نکنید. کنید شما و نیاکانتون را خدا آفرید یا ایوهن ناسعبدو ربکم و لذی خلقکم و من قبل کن انسان که از خدای سبحان رفع نیاز میخواهد بهترین رفع نیازش اینه که این هجاب برداشته شد ببقید انما نصعب کن لوجه الله این بالی ترین نیاز هست که با وسیله عبادت حل میشود نه نیاز یعنی خدایا به من وسایل مادی بده این وسایل مادی را خدای سبحان برای همه فرام کرده است خدا هیچ ما رو عقربی را بی‌روزی نگذاشته اون ما مدابته الا و علی الله این هم ما رو عقربو درنده های جنگل هم خدا دست روزی میده نیاز انسان در این نیست که یک غذا تعیین کنند بخورد نیاز انسان در آن است که بتواند لاحقاً گوشه‌ای از عینات و علفستان به بچو الله رو ببیند. اون که می گوید انما نطعه مکمل وجه الله به ما راه نشون می که نیازتون در رفع احجاب است و مشاهده وجه حق اونها هیچ لذتی معادل لذت رؤیت وجه حق نیست که من ذل لذیز آقا حلاوت محبت که فرامن که بدلان در روایات نماز آمده است اگر کسی بداند با چی مناجات می کند هرگز حاضر نیست از نماز بیرون بیاید سرش این است که انسان لذت مناجات را نمی جاشد. اونها نیاز انسان درمود یا اگه هم رب و لری خلقت کن بل از پس بحث در چند نقام خواهد بود اول اینکه عبادت برای انسان ضروری است انسان حتما رو با عبادت بکنند. دوم اینکه رب به خودش را باد عبت بکند نه غیر ربر. سوم اینه که رب انسان جز خالق انسان هدی نخواهد بود. این در سه مقام و در سه که باید بدره می شود. اما اصل ضرورت عبادت برای آن است که انسان اگر بنده کسی نباشد ناچار مولا خواهد بود. مولا کسی است که نیازی به غیر نداشته باشد. اگر انسان در تمام شونش نیازمند است، اگر از اون رب حقیقیش احترام به عمل نیاورد و اطاعت نکند، ناچار است که به ذلت حوسترستی در بدهد. اون نمیتواند بگد من نیاز من نیستم نمیتواند بگهت نیاز خودم را خودم برطرف میکنم نمیتواند بگهت نیاز مرا دیگری برطرف کند که غیر خداست اگر انسان نیازمند است و توان رفع نیاز را ندارد جز از راه ارتباط با خدا پس باید این ارتباط را حفظ بکند یا ایهان ناسو عبد و رب بکن این ضرورت عبادت را تنظیم میکند به نور کلی و اصل جامعه اونگاه محبود انسان همون رب انسان است ممکن است ظلمی در جهان راه پیدا کنند اما خدای سبحان روزی همه را مقرر کرده است و به دیگران گفتند جلوی ظلم را هم بگیری ستم نپذیری اعبدو ربکم و لذی خلقکم چه این الذی خلقکم نازره به مقام سالس است که میتواند حد وسط باشد برای اینکه چرا خدا رب است پس اصل عبادت ضروری اون هم انسان باید رب و مدبر خود را عبادت کند و مدبر انسان هم جز خالق انسان عهدی نیست این هم که فرمود ولزین من قبل کن برای آن است که وقتی سخن وسنی نهجاز را شما بررسی می‌کنید میبین این گرفتار اون سنت جاهلی هم میگوین انا وجد نابا اینا علا امه چون گدشتگان ما این روش را داشتن در برابر بطها خضون می‌کردند ما هم ادامه این روش رو خدا می تمد به اینکه گذشتگان شما هم مثل شما مخلوق خدایان، اونها اشتباه میکردن که را اون را رو شما طی میکنید. اگر در بین بشر کسی از غداست بر خوردار شد او را میپرستید اشتباه هست چون او هم مثل شما مخلوق خداست. و اگر روش گذشتگانتون را به عنوان بود پرستی ادام میدید این هم اشتباه هست چون اونها هم مثل شما مخلوق خدایان و هر مخلوق باخاللق خود را عبادت کند نه دیگری لذا این مسئله که خدا شما و اونها را خلق کرد در چند بخش قرآن کریم آمده است هر جا که سخن است احیای یک سنت است یا تکرین یک موجود غیر خدایی خدای, خدای سخان می نه اون سنت باطل را ادامه بدید نوم موجود غیر خدایی که خود بنده خداست تکلیم عبادی در باری او روا بدارید او هم مثل شما مخلوق است سنت های جاهلی را که نمی گذارد شما راه راستینتون را ببینید و اعدام بدید دیر پا بنه. در سوره مائده وقتی لسان ایتای مسیح سراماللله را بازگو می کند این چیه می فرماید آیه 72 سوره مائده این است و قال المسیحو یا بنی اسرائیل الله ربی و ربکم فمود مرا به عنوان معبود نپذیری نگوید ایسا سمتی دارد به ابن خداست من هم مربوبم همانند شما و من هم آبدم همانند شما اعبود الله ربی و ربکم این کلمه ربی و ربکم برای است که مبادا بگویید انسان باید عبادت بکند اما یه فردی را چون مسیح نه او الله ربی رب و ربک مرهم مربوب او همانند شما شما هم عابد او باشید همانند من این چه فرمود او الله ربی رب و ربکم نه فرمود او الله ربکم برای آن که زمینه هر گونه شرک و توهم را از دن ببرد چنگ در صدر این آیه آمده بود لقد كفر الذين ان الله مريم در انه من يشك بالله فقط حرمت له عليه این معنا در سوره انعام به لسان دیگر بازگو شده است آیه 102 سوره انعام این است زالک ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء تعبدوه و هو كل شيء وكیل. گاهی اصل اول ذکر می شود هر بر گاهی هر اول ذکر می شود اصل به عنوان سند و دلیل بعداً ذکر می شود آیه محل بحث سوره بقره اول سر ذکر شد دلیلش پشت سر ذکر شد اول مده بعد دلیل فمود یا ایوهن ناسوع بود و رب بکن چرا؟ چرا رب بکن و لذی خلق کن و لذی نمی قبل اما در آیه صدو دوی سوره اناعام اول عصر ذکر شد بعد بر او هر را متفرع کرد فرمود زالکمو الله رب بکن لا الهو الهو به خالق و کلشه چون این چینست فعبدو با فای تفری اگر او اله است اگر او رب هست. اگر او خالق است پس عبادتش کنی عصر را اول ذکر بود هر رب دنبال قوم سمود به دنبال او متراکم. قوم ثمود به صالح پیغمبر این چه میگفتند؟ آیه 62 سوره هود این است: قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ا تنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تتبعونه اليه نريد. ثمود به صالح سلام الله علی گفتن آیه تو ما را من میکنی از اینکه روش نیاکانمون را ادامه بدیم ما قبلا به تو امیدوار بودیم این همون تکریم است که برای خاموش کردن یک عدد صاحب نظران میگویم میگفتن ما قبلا به تو امیدوار بودیم امید ما بودی چگونه اکنون علیه سنت های کهان ما قیام کردیم اتنهانا انعبد ما یعبدو آبا اونا یعنی این سنتی نیاکانمون داشتن در برابر این طرز فکر خدا میفرماید کسی را عبادت کنید که شما و نیاکانتون را قبل کرد این چه نیست که اگر یک روش جاهلانی را نیاکانتون داشتن شما باید همون رو احیاء کنید بود و ربکم و لذی خلقکم و لذی من قبل کن در بخش از آیات ناظر به بودفرستاس می فهمد به این که این چوب‌هایی هایی را که شما محترم می شمارید او را خدا قبل خلق کرد خلقکم و ما تعملو. مگر این چوب را مگر این سنگ را خدا نیافرید مگر اون مکانی که بسکده از خدا نیافرید مگر اون ابزار بود تراشید را خدا نیافرید که این چوب ها را احترام میکنید خلقه کم و ما تعملو اگر شما و این چوبه های تراشیده شما را خدا فرید پس خدا را عبادت کنید گایم تعبیر قرآن کریم این است که در سوره شعرها آیه 184 و تقول لذی خلقه کم ول جبلت اولین شما و نیاکانتون و صاحبان جبله و سرشت پیشین را او آفرید اون سرشت و اون نهان درونی که همانند جبل راسخ شود اون را میگون جبله مطلب جبلی است که مانند جبل و کوه در دل ریشه پیدا کند و راسخ شود. اگر یک سرسل اوصافی تحمیل باشد به حال باشد نه ملکه. به نحوه وصف عادی باشد نه وصف راسخ او را جبلی نمیگوین اگر یک صفتی مانند جبل جز رواسی شد در دل ریشه پیدا کرد و راسخ شد اون را میگوین جبلی فطریات جبلی انسان است حضیرش اصل حق و واقعیت جبلی انسان است و مانند آن فمود از خدایی بپرهیدی که شما و جبلله اولین را و صاحبان جبله پیشین را او آفرید پس اگر یک سنتی را از گدشتگان دیدید اون نعیار ارزش نیست زیرا اون سنت گذاران را هم خدا آفرید شما را هم خدا آفرید چرا به دنبال سنت کهان جاهلانی اونا میردید این تعلیق حکم بر وقت در این گونه از موارد مشعره به این نکته علیت است که هرگز نگوید این سنت کهان و دیرپاست سنت گزارنده مثل شما مخروض خداست باید بنده خدا باشد در پایان سوره هود به عنوان اصل کلی استدلال میکند اونگاه عبادت را بر این اصل کلی متفرع میکند همانند سوره انعام در پایان سوره هود میفرماید ولله غیب و سماوات و نه تنها لله ملک و سماوات و نه تنها بدنی آسمان ها و زمین مال خداست بلکه نهان و نهفته ها و غیب درون این آسمان ها هم مال خداست اونچه که مشهود است ملک است و اونچه که باطن است و مستور است غیب فرمود غیب آسمان ها و زمین مال خداست چون فچوبھان الذی بیده ملکوت کل شی آشکار آسمان و زمین مال خداست چون لله ملک السماوات و نفوس و بدنه سماوات و ارض از آن خداست است درون و باطن سماوات و ارض هم از آن خدای است. توا و رشل این بیدهی الملک ناظر ب مالکیت ظاهر عالم است. فتخانه ذی بیدهی ملكوت كل شيء ناظر به مالکیت باطن عالم است. لله ملک است و سماوات و ارض ناظر به ظاهر عالم است. ول لله غیب است سماوات و ارض ناظر به باطنی عالم است. اون که هبз ظاهر است مالک ظاهر است اون که هب باطن است مالک باطن است چون خدا هب اول و الاخر و ظاهر و باطن، پس خدا مبدی است که هم الله ملک و سماوات و هم مبده است که الله غیب و سماوات و الارز. لذا فرمود وللاه غیب و سماوات و این نازره به نظام فاعلی و مبده و الیه یرجاع الامر کله این ناظر به مآت پس اگر خدا هو اول است و همون خدا هو آخر است تعبده و توکل علی با فای تفریذ میکنه کنه اگر آغاز و انجام همه موجودات به دست خداست اول و آخر حیات و هستی تو هم به دست خداست پس او را عبادت کن تعبده و توکل علی اگر او رو عبادت نکردی ناچاری به ذلت عبادت حوض تندر بدی. این چنین نیست که انسان بگوید من محتاج چیزی نیستم. فرمود اگر باطن آسمان زمین مال او و اگر سرانجام همه این امور به الله بر می‌گردند، خب چرا از غافل باز میمانی تعبد او؟ و اگر یک انسان آجز ناچار است که وکیل بگیرد. تو هم که آجزی. خب چه وکیلی بهتر از خدا و توکل علی؟ او را وکیل بگید. این سراسر توحید است. اگر انسان بداند که آجز است و اگر بداند هر آجزین نیازمند و وکیل است و اگر بداند اهدی وکالت انسان را چون خدا افانه می کند خب بر خدا توکر می کند و او را وکیل می گیرد. لذا فرمود: فعبده و توکل علی. اونگاه فرمود این چنین نیست که اگر کسی صورتن عبد خدا بود و سورتاً توکل بر خدا داشت و سیرتاً عبد حوث بود و بر خود تکی کرد و ماننده آن خدا نداند. بلکه به ما رب و که به غافرین عن ما تعملون. این اینم پایان سوره خود. بنابراین خلاصه این سه و سه این چنین قد شد؟ یک این که عبادت برای انسان ضروری مثل نفس کشیده انسان اگر نفس نکشد حیات نباتی خود را از دست میدهد میمیرد مثل این که درخت اگر نفس نکشد میمیرد انسان اگر عبادت نکند میرد، چون این نسیم عبادت باعث تأمین حیات انسانی اوست و اگر نه لیه لکه من حرکه انبینه فسعل عبادتو ضروریتو للانسان اگر بخواهد زنده بماند اصل دوم آن است که معبود او جز رب او اهدی نباید باشد. اصل سوم آن است که رب او هم جز خالق او اهدی نخوا بود و خمدرداد.